0: Hola, soy
1: Gloriana Rodríguez Corrales, bienvenidas y bienvenidos al Espacio de Café Radioactivo. Hoy conversamos en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con un café delicioso que Taza Amarilla siempre nos regala y que este café nos regala también una buena conversación. Y hoy tengo a tres mujeres conmigo. Me encuentro con Claudia, Carla y Ana. Claudia es directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Escazú, pero... Hoy tiene otro vestuario para presentarnos y para conversar. Porque ella también ha sido la persona que ha ideado la Escuela de Liderazgo para Mujeres en la Municipalidad de Escazú. Y es de eso precisamente que queremos conversar. Y Carla y Ana, quienes son en este momento estudiantes de la escuela. Y que también, bueno, una es bailarina. Es maestra de educación preescolar, es investigadora de movimiento corporal y la otra es una contadora pública pensionada. Son dos perfiles de mujeres distintos, pero bueno, que hoy compartimos un cafecito para contarles de esta escuela. Claudia, quisiera que nos contaras cómo empieza este sueño, que en algún momento supongo que primero fue una idea, o primero fue un sueño, luego una idea, no sé, nos contarás de la Escuela de Liderazgo para Mujeres en la Municipalidad de Escazú. Bueno.
2: Primero, muchas gracias por este espacio. Me parece que muy atinado en una fecha tan importante en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que habla mucho sobre los derechos de las mujeres y las brechas que tenemos pues, que ir trabajando. En el 2013 muy parecido a esta fecha, también en abril, nace la Escuela de Liderazgo. Una iniciativa que efectivamente tiene que nacer en el corazón de las mujeres particularmente y en ese momento nace en un cantón donde hay mujeres extraordinarias que se reunían para procesos grupales, procesos comunales y empezamos a, a dilucidar procesos también que decíamos algo más tiene que pasar acá. Y efectivamente se empieza a escribir la idea. Creo que uno de los aciertos es cuando las mujeres empezamos a escribir. Hay que escribir las cosas y que tengan nombre y que las podamos ver y leer y están ahí. Y nace con algunos corazones abiertos, con algunas credibilidades y con otras personas que decían como, ¿para qué sirve eso? Que las mujeres entren a un proceso de estudio, un proceso de certificado, ¿verdad? ¿Cómo ¿Para qué va a servir si esto no va a generar empleo? Igual que aprendimos cívica, igual que aprendimos ciencias, igual que aprendimos matemáticas, el tema de derecho a las mujeres es un tema que tenemos todas que pasar por ahí, conocer cuál es la experiencia de las mujeres en la vida, cómo ha sido nuestra vivencia en la sociedad. Y es así como nace la escuela, nace como un proyecto innovador en aquel momento, soñador. Y hoy un proyecto exitoso donde más de 600 mujeres han pasado por ese proceso, pero más que 600, historias extraordinarias, historias de, de mujeres que cuando las escuchamos deci decimos, algo pasó ahí. Y algo, eso que pasó mmm, tiene que ver con cosas que incluso nos erizan todavía la piel cuando decimos, este, yo siempre decía un chiste que decía, algo pasa en el primer curso, <risa> pero algo le dan, pero no les puedo decir qué es, no es nada extraño pero algo pasa uh -huh. después de ese primer curso las mujeres cuentan una historia totalmente diferente y esto es la, ver la vida con los ojos de sentirse una sujeta a de derechos uh -huh. ver la vida con, con un mundo de oportunidades y ver la vida como decía hoy una de las compañeras que está aquí con libertades casi volando entonces suena como extraño cuando hablamos de estas cosas pero eso es lo que realmente ha pasado este proyecto único en en costa rica por las características que tiene, no digo que hay otros procesos valiosos de mujeres también, pero es un proceso certificado, un proceso que tiene una línea de trabajo establecida con malla curricular y sobre todo que logramos hacer una alianza extraordinaria con la Universidad de Costa Rica y que nos ha certificado los procesos como cualquier curso de Universidad Ajá. de Costa Rica. ¿Por qué menciono esto? Porque las mujeres, tengo muchos años, no voy a decir los números para que no saquen cuentas. <risa> Muchos años trabajando en el tema de género. Y las mujeres hemos ido a en cantidad de cursos. Y vamos y venimos con la satisfacción de haber estado ahí, de compartir, de tomarnos un café. Pero este proceso ha permitido que una mujer tenga en sus manos un certificado extendido por la Universidad de Costa Rica. Y una mujer me dijo un día, hoy me siento feliz de llevar un certificado de la Universidad de Costa Rica igual que mi hijo. Dejé todo en la vida para que mi hijo fuera a esa universidad, a esa casa de enseñanza maravillosa. Pero hoy los dos compartimos en la pared de mi casa el mismo título. Eso significa más allá de un presupuesto, más allá de las luchas, más allá de las credibilidades. Es decir, todas podemos lograr cosas maravillosas cuando nos creemos que eso es posible. La escuela ha abierto puertas, más que puertas educativas, ha abierto las puertas del corazón de las mujeres. Y una de las cosas más maravillosas que ha pasado en esas aulas es cuando nos sentamos ahí, una mujer administradora como doña Ana, una artista como Kayla, otra chica de 23 años, yo, una... Una funcionaria pública y nos damos cuenta que somos tan parecidas que las diferencias realmente, el sistema nos dijo que éramos diferentes, uh -huh. pero somos tan parecidas y nos sentimos tan felices de estar juntas, que esa, eso nos hace cada día también más fuertes. En este proceso de, que hemos llevado las mujeres en, en este trabajo de, del tema de los derechos y ajustar las brechas, esta es una iniciativa que me encantaría que más gente la pudiera conocer, uh -huh. que más gente la pudiera vivir y disfrutar. Es entrar a Escuela de Liderazgo, es en, entrar, a, a entrar a ese mar de pasiones, ¿verdad? De, de lecturas, de, de, de conversaciones maravillosas. Hoy hablábamos de muchas cosas Cuando veníamos de camino y decíamos, fuimos llamadas locas porque queríamos derechos. Hablábamos de la historia también de, de Juana la Loca, ¿verdad? Y decíamos, sí, porque entramos a este mundo y empezamos a darnos cuenta. Todo esto es nuestro y me siento persona, me siento digna, me siento con derechos. Y bueno, pues muy bien, en 8 de marzo, retomar un proceso como este, maravilloso. Mucho que decir de él pero más que todo decir que ha sido entrar en una marcha de libertad y de amor y de pasiones que podríamos creer que solo se viven en otros espacios, pero se viven a través de la lectura, del conocimiento, de la vivencia de las mujeres. Y cuando una mujer recibe un certificado y se siente tan
1: digna de recibir ese certificado, es maravilloso, maravilloso. También habla de un reconocernos, ¿verdad?, uh -huh. y de un sistema que, como bien decís, nos puso a pelear. Y recordamos a muchas mamás y abuelitas diciendo no, la, las mujeres no pueden ser amigas entre mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Y un proceso como la escuela de liderazgo pues viene a revertir ese, ese, ese y otro montón de pensamientos. Tal vez un sistema que no nos reconoce una escuela de liderazgo como esta es, un, es una revolución. También es revolución ese título en la pared de esa mujer. Uh -huh. Y son esas pequeñas cosas que ganamos día a día. Y ahora yo quisiera que Carla nos contara cuál es su experiencia, cuál ha
3: sido y además qué te motivó. Yo llegué a la Escuela de Liderazgo buscando otros cursos que no sabía que me iba a encontrar esos cursos y, y demás. Yo fui a la, a la municipalidad de Escazú a buscar sobre plantas, sobre tierra y agricultura, porque quería innovar en otros temas alrededor de lo que es el movimiento, el movimiento a través del universo en sí. Después de haber experimentado mi vida a través de la danza en diferentes disciplinas, a esta edad me sentí atraída por algo más hacia la naturaleza de, de las plantas. Y fui al segundo piso de la municipalidad porque me dijeron que ahí había una oficina para la mujer y que sobre esos temas podía encontrar algo. Fue así como llegué. Mi primer curso no fue sobre agricultura. <risa> Empecé a llevar clases sobre género. Esa fue la primer clase. Un tema muy de moda escuchando las conversaciones de mi hija, que es una adolescente ya de casi 17 años, y que pues estos temas ya están por dicha en boca de, de las personas más jóvenes, con una claridad quizás de más apertura que para las generaciones anteriores y me sentí muy atraída todavía más y por haber asistido al primer curso no, no quise perderme los demás. En la Escuela de Liderazgo todos los cursos quedamos las compañeras porque no es solo un, una opinión mía, sino que todas pensamos que queremos que continúe, que es como cuando uno está viendo aquella serie que uno no quiere que termine, <risa> pero hay que terminar para seguir con el siguiente, uh -huh. con la siguiente Temporada. Clase. exacto <risa> <risa> y bueno yo no sabía que iba a llegar a la escuela de liderazgo, no sabía que existía una escuela de liderazgo femenina y menos en mi cantón, en, en mi país, sin embargo, siempre me he sentido atraída por todos los temas, puesto que soy una artista y trato de llevar al, a la exposición en el escenario diferentes tipos, mezclando la educación a través del movimiento. Me sentí agradecida, me sentí en un modo de demasiada gratitud con el primer tema que empecé a ver y cuando empecé a investigar y cuando conocí a doña Claudia... En una de mis investigaciones de los trabajos que, que tuvimos que realizar ahí en la escuela, empecé a sentirme tan agradecida que quería saber de dónde había nacido eso. Yo quería conocer la cara de la persona que me estaba dando a mí eso y que ya yo sabía que habían generaciones antes de mí que venían experimentando esto. Asistí a una graduación de... De otras mujeres que se graduaron Nosotras no nos hemos graduado Doña Nailid y yo estamos en ese camino Pero cuando asistí a esa graduación Y empecé a escucharlas Y vi que habían mujeres de 70 años, de 80 años, amas de casa, así como personas que habían ido a la universidad con diferente ambición en la vida y con diferentes perspectivas y experiencias, mamás y unas que ya decidieron no tener hijos y un, un, un revoltijo de ideas y de vida que hacía esto tan interesante que yo dije, aquí es donde yo quiero estar, y aquí es donde me quiero compartir también. Pero además de, de todos esos temas tan interesantes, es cómo empezamos a compartir entre nosotras para aprender a amarnos, para compartir todo aquello que tal vez nos hace sentir que estamos solas, que estamos separadas, que somos diferentes, pero que con la diferencia de vida de cada una, al fin y al cabo es como que vivimos las mismas cosas, los mismos procesos. Y al compartirnos nos hace unirnos y a desarrollar solidaridad y esa sororidad. Esa ha sido más, más o menos mi experiencia. No he terminado con la escuela, estoy todavía en el proceso, vivo enamorada, espero siempre mis clases, es un espacio para mí. La escuela de liderazgo, yo me imagino como aquellos intelectuales, ¿verdad?, aquellos filósofos donde el mundo era de los hombres que tenían la oportunidad de educarse, pues este es el momento de nosotras, las chicas, poder experimentar eso, reunirnos, no solo en la escuela de liderazgo, sino que ya hacemos amigas, nos reunimos de otras formas, en otros espacios, compartimos otras ideas más intelectuales que están relacionadas totalmente a la familia. Muchas personas me han preguntado, ¿pero eso de feminismo está en contra de los hombres? No, al contrario, todo este conocimiento y toda esta sanación, porque la Escuela de Liderazgo es un proceso de sanación, es un proceso que se vive primero en nuestra propia vida para en el futuro venir a producir todo eso y a compartir con las familias y las parejas y la, toda nuestra gente alrededor. Es un movimiento que, en lugar de alejarnos de nuestra pareja y de, de las personas que queremos, más bien viene a que nosotros podamos potencializar a todos los que están cerca de nosotros. Porque en el patriarcado habíamos perdido todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Pero estamos en un despertar. En una época de despertar donde vamos a empezar a ganar todos y todas. Y esto es muy importante porque en un sistema patriarcal
1: y capitalista salvaje, como les llamo yo, bueno, no les llamo yo, es que es así. Sí. <risa> es que es así. Es un sistema de muerte, o sea, uh -huh. esos son, ponga todos los elementos para esperar la muerte y no porque la muerte sea algo mal, porque sí, estamos aquí con la certeza que nos vamos a, a, a morir. Sin embargo, nos matamos más rápido en una forma en la que no nos permitimos ser, en la que nos permitimos una serie y una cantidad de desigualdades, una distribución de recursos de todo tipo que no es igualitaria, que no permite que podamos conversar con respeto, con amor, con solidaridad, con sororidad, con fraternidad. Y aquí todo el mundo, como dice Carla, todo el mundo pierde, ¿verdad? Uh -huh. Perdemos porque, claro, al quitarle las capacidades a, a unas, otras se recargan. Al darle la capacidad de llorar a unas, el otro se los quita. Al darle la capacidad de sentir amor, de sentir cariño, de sentir pasión, a unas, el otro se los quita. Es decir, aquí esto es un ganar-ganar, ¿verdad? Un abrir los ojos y qué mejor que abrir los ojos como colectivo que somos. Doña Ana, usted también forma parte de esta, de esta escuela. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Y qué se ha llevado también, para tomar las palabras de
0: Carla y esto último que decía, qué se ha llevado usted para la casa? Creo que me he llevado tantas cosas que en realidad jamás imaginé que lo que yo había aprendido profesionalmente me iba a impactar de esta manera en la escuela de liderazgo. Primero, no sabía que existía. Segundo, lo que entré fue buscando un curso para tomar fotos por teléfono. Y posteriormente a eso me contactó Ana María para decirme que estaban abriendo un curso de género. De género, dije yo. Y vamos a tomar oh, fotos. Ahí vamos a tomar fotos. Ahí sí, esa casi fue una pregunta, ¿verdad? Pero, y, pero yo estaba con una gran disposición, tenía muchos deseos de, de hacer algo diferente. Y pues así fue. Realmente las fotos quedaron atrás y llegué a una realidad que había vivido y experimentado en mi vida. Eso me lo llevé para la casa uh -huh. para analizarlo, porque lo viví en carne propia durante todos mis años de trabajo. Durante toda mi existencia y te diría que desde la niñez, porque todas las mujeres creo que lo hemos experimentado, uh -huh. que lo sabemos reconocer, no, cuando empecé a reconocerlo, cuando entré a la escuela de liderazgo y vi que aprendí que era género, liderazgo, aunque ya Hemos visto liderazgo y muchas cosas dentro de nuestra profesión, pero el enfoque ha sido totalmente diferente. Se trata de nosotros, de las mujeres. Y aprendí que todos estos paradigmas se pueden romper muy fácilmente. ¿Cómo? Bueno, ayudándonos entre todas nosotros. Pero sobre todo, primero conociendo y llevando este proceso que creo que es un éxito. ¿Un éxito por qué? Porque ahí todas somos mujeres iguales. Llegamos en las mismas condiciones. Ahí no hay diferencia. Te puedo decir, aquella es muy joven y aquella es muy adulta, aquella es una profesional. Esta muchacha no solamente ha estado en la escuela. Eso no tiene nada que ver. Todas somos mujeres y todas nos integramos como una. Eso Creo que de verdad es lo que mayor peso tiene en esta escuela de liderazgo. ¿Qué pasa ahí? Que todas nos identificamos, somos confidentes, contamos nuestras historias a partir de estas profesoras que tenemos que son increíblemente maravillosas. Porque cada una de las que he logrado conocer han formado parte fundamental de este proceso. Igual, cuando Claudia llega, nos da la bienvenida, nos cuenta la historia de la Escuela de Liderazgo, eso nos hace pensar, Dios, ¿cómo yo no estuve aquí antes? ¿Por qué yo no conocía esta escuela? Bueno, ahí vamos llegando cada una, y cada una va aportando algo. Pero aquí lo importante es que dentro de todo esto, es como ir replicando nosotras mismas dentro del mismo cantón lo que nosotros vamos aprendiendo porque hay proyectos que se desarrollan en esta escuela porque hay proyectos que vamos a llevar a cabo que vamos a proponerle a Claudia probablemente en el futuro verdad que ya estamos armando desde el principio y además que podemos elegir entre política entre procesos comunitarios o sea hay una diversidad de cosas que estamos aprendiendo y que queremos aplicar yo ansío que se lleguen los miércoles, para llegar a las clases, porque la pasamos sumamente bien y no perdemos el tiempo. Nos escuchamos, nos apoyamos y creemos que este desarrollo, en mi caso, ha sido muy valioso. He aprendido a reconocer que todos sufrimos de una u otra manera algún tipo de bullying, ya sea familiar, ya sea... En el trabajo que uno lo sufrió, entonces ahora lo puede identificar, puede identificar este, la discriminación, la misoginia, o sea, tantas cosas que has visto en el transcurso de la vida y que no le sabías poner nombre. Uh -huh. Y ahora me estoy uh -huh. integrando a este, a, uh -huh. este, a este nuevo enfoque uh -huh. y realmente es enriquecedor poder determinar y poder ver que todas hemos sido sujetas de lo mismo que sufre una desde una niña hasta una adulta como yo. Este proceso me hace estar cada día más comprometida en seguir y seguir y terminar todos los cursos. Y, y ojalá que sigamos con otras cosas más. Que, sí. sea, on, on que una, sea eterno.
3: Sí,
1: que sea. Bueno, y es que el aprendizaje es eterno es y tal. las historias también son eternas. Y hacer eh.
3: más escuelas de Exacto. liderazgo femenino
1: yo quisiera retomar la diversidad de historias que hablaba doña Ana esta diversidad que es maravillosa en eso que Claudia también decía hay que escribir y yo creo que bueno una enamorada de la radio y del audio como yo obviamente voy a decir esto pero pero han pasado tantas personas acá en estos y, y en miles de micrófonos y en la historia también de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica contando sus historias, que tenemos audios incluso de Virginia Grutter, una mujer que, que bueno, que en el marco del 8 de marzo la traigo a colación, no aleatoriamente, sino que han habido mujeres y hay muchas mujeres en este momento tres de ellas, cuatro de ellas acá, que jalamos esta barca con nuestras historias. Pero también hay que sentirse motivada, sentirse segura para contar la historia. Una no anda contando su historia y regalando su historia hacia, al mejor postor porque pueden ser historias como nos han sucedido, ¿verdad? El famoso yo te creo nace precisamente porque no nos creen, ¿verdad? Y es muy importante recapitular esta diversidad de historias. No hay una sola forma de ser mujeres en este... En este planeta y no tenemos que exigirnos ser una mujer determinada a la otra, a la otra o criticar una a la otra porque hay eso, hay una diversidad grande que se mide en el respeto y el amor, que son esos cúmulos de conocimientos de los que hablaba Claudia, Carla y Ana y bueno que hemos sentido también muchas cosas en nuestros cuerpos. ¿verdad? cuerpos de mujeres que no es lo mismo que un cuerpo masculino por supuesto que no, que se nos tacha si nos gusta algún deporte si queremos jugar, que se nos ha tachado de locas si queremos conseguir algo por primera vez que me imagino que pasó con la escuela de liderazgo también en su momento que era una locura, que para qué iba a servir ¿verdad? y bueno, siete años después, éramos aquí sentadas en, en un 8 de marzo en nuestra pequeña celebración radiofónica Así que agradecerles a ustedes, no solo que hayan tomado el rato de conversar hoy con nosotras y nosotros, sino que también eh, este esfuerzo que hacen, ¿verdad?, de creer en ustedes y de creer en lo que hacen y de trabajar por ello tanto a quien ha trabajado como Claudia, sacando los recursos de debajo de las piedras, seguramente, que ahí hay otro montón de historias. <risa> de sí. Y a ustedes, chicas, también, porque cada miércoles, cada ¿verdad?, cada día que van... Bueno, es plantearse esa sanación que no es tampoco sencilla, ¿verdad? Que hay que ponerle bonito a esa, a esa sanación. Yo quisiera, para, para ir cerrando, que Claudia tal vez nos cuente, tal vez alguien de alguna municipalidad o alguna compañera de alguna institución pues esté escuchando y esto le interesa saber cuál es la metodología, cómo pueden hacer o también personas que están interesadas en llevar la Escuela de Liderazgo. ¿Pueden hacerlo? ¿No pueden hacerlo? ¿Tienen que vivir en Escazú? ¿Cómo se puede hacer? El proceso, yo creo que primero que nada las mujeres cuando
2: sabemos que algo nos lleva por ese camino que hablábamos ahora todas aquí en esta mesa, nuestra visión debe ser de compartir y de que esto suceda en otro lugar, porque la lucha de las mujeres no ha sido de espacios cerrados. Lo hemos vivido en espacios cerrados, pero nuestras luchas han tenido que salir afuera uh -huh. y hacerse públicas para que se conozcan. La escuela de liderazgo, si bien es cierto, sí requiere un recurso, ha sido un trabajo probado, eh, al principio, efectivamente, para qué invertir recursos en algo que no es generador de empleo, no es generador de, de un grado académico para otras cosas. Era me meramente un tema de crecimiento personal, donde ha sido tan cuestionado por mucho tiempo. Sin embargo, pues hubo un apoyo institucional presupuestario que ha permitido que esto camine. Si bien es cierto, la, la Escuela de Liderazgo de Escazú sí funciona únicamente para las personas que viven en el cantón como parte de las iniciativas que tiene el gobierno local, sin embargo, no necesariamente solo se puede desarrollar con recursos o con ciertas características con las que se ha desarrollado. El primer documento escrito es un documento escrito con pocos recursos. Luego compartimos un, un, un documento como esto también con el IFAN, hace algunos años, donde decía cómo replicarla sin recursos. ¿Por qué? Porque uh -huh. esa es la puesta, digamos, en escena del uh -huh. proceso, ¿verdad? Si decimos que solo se puede con recursos, pues ya ahí perdimos todo. Y estas luchas requieren, como decía Carla, que pues, suceda en más lugares. Que pase en otros lugares y que podamos aprender cómo crecimos, cómo hemos vivido, como decía doña Ana, cómo hemos vivido esta, esta historia de ser mujeres, cuántas cosas desconocíamos y cuántas cosas no sabíamos y no sabíamos ponerle nombre. Y es cierto que han habido alcances, avances, pero... Bueno, estamos en este proceso. No hay ninguna limitación para replicarlos. Estamos en toda la mejor disposición de, de compartirlo, de hacerlo de conocimiento de otras instancias que quieran también saber cómo, cómo se hace, ¿verdad? Y aquí yo diría... Eh, ganas de hacerlo, creer que es un proceso que se puede hacer y yo siempre le digo a las mujeres de Escazú que son las que están en este proceso ustedes deciden cuánto tiempo vive este proceso, uh -huh. porque mientras ellas como doña Lidia quiera seguir estando ahí los miércoles el proceso sigue existiendo y hay un gobierno local pues, que tendrá que responder a las necesidades de su comunidad, como bien lo ha hecho el gobierno local hasta hoy. Entonces eh, veo que, que sí es posible y tenemos que creer en esto, porque hace unos años atrás no, no, no hubiéramos imaginado que una cosa así podía suceder. Y, y ahora que ella comentaba sobre la fotografía, esa es una de las estrategias que tiene la escuela, llamar a un curso con perspectiva de género y llamarlo con ese nombre maravilloso de aprenda a tomar una foto con su celular, no se llamaba así, pero ese era el fondo, <risa> y, y la gente salía enamorada de porque yo, no es tan importante cómo salgo en la foto, sino lo que pienso de mí misma, uh -huh. ¿Qué es lo importante que yo reflejo en una foto y cómo me siento, y a partir de ahí, como les dije, el camino sigue. Es muy fácil, es muy fácil cuando, cuando queremos hacer esto y cuando nos unimos con mujeres como ellas y como muchas que están en las aulas allá esperando un curso y quienes han tenido la dicha que he tenido yo de, de compartir con mujeres de Escazú, es como subirse en un barco con una vela perfecta. Entonces yo lo que pueda con mucho gusto, el proceso está ahí para conocerse. Muy bien,
3: Carla, ¿querías agregar algo? Yo estuve en ese curso de fotografía y tuve compañeras mayores, eh, recuerdo que una de ellas acababa de estar viuda con problemas de ánimo por situaciones difíciles que se sintieron atraídas por el tema de la fotografía con su propio teléfono. Habían unas compañeras que no sabían usar su teléfono, ni siquiera tenían un WhatsApp. Ahí no solo aprendieron a tomar su fotografía como por lo que ellas entraron, aprendieron a usar su teléfono, a mandar mensajes, a recibir mensajes, a meterse en temas de interés en otras redes sociales. Y además, encontraron compañeras con quien compartir y nos dimos cuenta de, de esas cosas personales que cada una estaba pasando, ¿verdad? Entonces, esta escuela de liderazgo es simplemente llamar a las mujeres por cualquier circunstancia, por cualquier tema, que por estar juntas reproducimos así como es nuestra naturaleza de reproducir. Uh -huh. <ríe> y... No solamente eso, quería como recordar eso de que esta escuela está hecha para todas. Hay señoras que no saben leer ni escribir y que por entrar a la escuela de liderazgo se sintieron motivadas no solo a culminar su escuela de liderazgo, sino a tomar otros cursos, a educarse y hacer otros aportes a su familia, además de ser solo ama de casa, porque ser ama de casa es muy importante. Una administradora del hogar es muy importante, pero no nacimos solo para ser amas de casa, no nacimos solo para dar vida. Tenemos otro montón de capacidades que a veces ni siquiera estamos seguras o, o como que en el fondo sabemos que hay algo, pero nos da miedo enfrentarnos a nosotras mismas. Es aprender a ponerle palabras a ese silencio que llevamos siempre, callando, ayudando a los demás, haciendo todo para todos, pero empezar a jugar con nosotras mismas, encontrar amigas, el poder expresarse de diferentes formas, porque la Escuela de Liderazgo también tiene clases de baile, expresión corporal, expresión oral, armar cuentos. No terminaría porque no me acuerdo de todos los nombres, pero son muchísimas cosas las que se trabaja, por eso es que es tan sanador. Encontrar con quién volver a jugar, como cuando éramos niñas, empezar otra vez a reírnos y acordarnos de qué era lo que nosotros queríamos es realmente un momento tan especial que quisiéramos que todas las mujeres volviéramos a vivir esa infancia, como que, ¿en qué momento empezamos a ser adultas? ¿En qué momento entramos en una institucionalidad o en un marco en el que se borraron Nuestros deseos de todo tipo. ¿Y en qué momento olvidamos que teníamos derechos uh -huh. y que
1: teníamos derecho a soñar y hacer esos sueños realidad? Uh -huh. Y en ese despertar nos encontramos. Nada más que agregar a lo que acaban de decir, chicas. Muchísimas gracias porque este espacio se nutre justamente de esta buena energía y de compartir historias. Por eso, por eso nos tomamos un café. <ríe> y aquí en este país, cómo no. <risa> Ahora en honor a sus mamás les voy a decirles los apellidos para que ustedes las ubiquen, Claudia Girón Cano nos acompañó, ella es directora de desarrollo social de la Municipalidad de Escazú, pero también fue la persona ideóloga de esta escuela. Ella es la culpable, <risa> 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 Carla, <risa> bendita culpabilidad. <risa> Carla Bonilla Garro, ella es artista, maestra de educación preescolar, investigadora de movimiento corporal, también es bailarina y es estudiante de la escuela, y doña Ana Lidette Solís Mata que también estuvo acompañándonos ella es contadora pública pero ya está pensionada y es estudiante también actual de la escuela de liderazgo yo soy gloriana rodríguez corral les agradezco mucho la compañía recuerden en este 8 de marzo es una buena es una buena fecha para conmemorar que si sí queremos hacer la revolución, yo creo que hay que agarrar el teléfono y llamar a nuestra mejor amiga. Esa es la mejor revolución que podemos hacer. Y la Escuela del Liberal de eso. Agradecer también a Paolo Marín que estuvo en controles. Nos encontramos entonces la
0: próxima semana. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.